0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다 얼마나 간절히 기다렸던 사과였을까요 5월 강주의 어머니 아버지들은 전우원 씨의 사과를 기꺼이 받아들였습니다 이렇게 와줘서 고맙다 더 용기를 내라 죽어도 눈을 감고 죽을 수 있겠다 오히려 전 씨에게 따뜻한 위로도 건넸습니다 역사의 가해자는 사과도 반성도 없이 떠났죠. 그러나 지치지 않고 그날의 진실을 찾으며 사랑하는 이들의 죽음을 민주주의의 씨앗으로 승화시켜온 5월 광주의 시민들. 그리고 용기를 내 양심을 고백한 가해자의 후손. 그 덕분에 우리는 새로운 미래를 향해 또한발 내딛을 수 있게 된것 같습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 31일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 첫 소식입니다. 한일 정상회담 당시 후쿠시마산 수산물 수입에 대한 언급이 있었다는 일본 언론의 보도가 잇따르면서 불안감이 커진 상황이죠. 대통령실은 후쿠시마산 수산물이 국내로 들어올 일은 결코 없을 거다. 재차 반박했습니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령은 국민의 건강과 안전에는 어떠한 타협도 있을 수 없다는 입장이다. 대통령실은 일본 후쿠시마산 수산물이 국내에 들어올 일이 없다는 입장을 거듭 강조했습니다. 대통령실은 오늘 오후 언론 공지를 통해 최우선의 문제를 보고 있다며 후쿠시마산 수산물이 국내에 들어올 일은 없다고 밝혔습니다. 아울러 지난 한일 정상회담 중에 후쿠시마 오염수에 대한 우리 측 조건을 분명히 했다고도 밝혔습니다. 윤 대통령은 정상회담 기간 중 일본 측 인사들과 만난 자리에서 후쿠시마 오염수에 대해서는 객관적이고 과학적인 방식, 국제기준에 부합하는 검증, 그 과정에 한국 전문가가 참여해야 한다는 세 가지 조건을 분명히 했다고 강조했습니다. 최근 일본 언론들이 일본 정부 당국자와 정치인 등의 발언을 이용해 윤 대통령의 방일 당시 후쿠시마에 대해 이해를 구하겠다는 실제 보도가 잇따르자 강경한 입장을 거듭 밝힌 겁니다. 한 대통령실은 윤 대통령의 다음 달 국빈 방문 기간 한류스타 공연이 예정됐다는 보도에 대해 사실과 다르다는 취지의 입장을 했습니다. 대통령실은 언론에 보도되고 있는 공연은 대통령의 방미 행사 일정에 없다고 밝혔습니다. 김성한 전 국가안보실장의 사태가 이 공연에 대한 보고 누락과 관련됐다는 논란이 계속되자 결국 공연 자체가 무산된 것으로 보입니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스
1: 곽인식입니다 고 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 5.18 피해자들과 광주 시민들에게 사과했습니다. 국립 5.18 민주 묘지를 참배하고 5.18 최후 항쟁지인 옛 전남도청을 찾았는데요. 이 사과 그리고 오늘 광주 시민들이 보여준 따뜻한 포용과 용서를 보면서 많은 분들이 감동받으셨을 것 같습니다. 이 현장의 이야기 광주CBS 박효진 기자에게 들어보겠습니다. 자박 기자, 전우원 씨가 어제 도착부터 오늘도 하루 종일 사과 행보에 나선 거죠?
3: 예, 전우원 씨는 오늘 오전 10시쯤 5.18 기념문화센터에 도착했습니다. 광주 공식 일정이 시작된 건데요. 전 씨는 5.18 관계자들과 10분 정도 차담회를 가졌습니다. 이후 전 씨는 5.18 유족과 피해자들과 만났습니다. 전 씨는 이 자리에서 5.18 민주화운동에 대해 다시는 발생해서는 안될 대학살이라고 규정하고 주범은 자신의 할아버지 전두환 씨라고 얘기했습니다. 전우원 씨의 얘기 들어보시겠습니다. 다시는 있어서는 안될 제학사의 현장이라고 생각하고 비밀이라고 생각합니다. 그리고 그 주범은 그 누구도 아닌 저희 할아버지 전선치라고 생각합니다. 예, 이후 전, 어, 전우원 씨는 5.18 유족 쪽으로 직접 이동해 사죄하고 큰 절을 하기도 했습니다. 네. 예, 5.18 유족들은 전 씨의 용기에 경의를 표하고 큰 절을 하는 전 씨를 이렇게 세워 안아주기도 했습니다.
1: 음, 다시 있어서는 안될 대학살이다. 주범은 할아버진 전도환 씨다. 아주 명확히 짚고 사과를 했네요. 9그 네. 그 국립 5.18 민주묘지 찾아서 참배도 했다고요.
3: 예, 전 씨는 1 시간 정도 간 어, 간담회를 가진 이후 바로 국립 5.18 민주묘지로 이동했습니다. 전 씨는 묘지 입구에 비치된 방명록에 절하는 어둠을 빛으로 밝혀주셔서 진심으로 감사드립니다. 민주주의의 진정한 아버지는 여기에 묻혀 계신 모든 분들이십니다. 라고 남겼습니다. 이후 허나와 분양을 한전시는 5.18 민주운동 최초 사망자와 최연소 사망자, 행방불명자 묘역 등을 찾아 참배했습니다. 네. 전시는 묘역을 찾아 무릎을 꿇는 것은 물론 자신이 입고 있는 외투를 벗어 묘비를 닦았습니다. 음. 그러면서도 자신이 묘비를 닦을 수 있는 수건 등을 미리 준비하지 못해 죄송하다는 입장을 나타내기도 했습니다. 전 씨의 얘기입니다. 저 같은 죄인에게 이렇게 소중한 기회 허락해주셔서 감사합니다. 앞으로도 이게 일회성으로 끝이지 않고 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 제가 입던 옷다위를 사용해서 닦아드리지 않고 더 좋은 걸 사용해서 닦아드리고 싶었습니다.
1: 이 전시 사과를 좀 의심할 수도 있고 당사자는 아니다 보니까 또 받아주지 않을 수도 있는데 정말 많은 광주 시민들이 또 응원하는 모습이었거든요.
3: 예 그렇습니다. 그 5.18 유족이나 피해자들은 물론 광주 시민들도 전시의 민주묘지 참배 소식을 듣고 국립묘지를 찾았습니다. 시민들은 전두원 씨를 향해 고마워요 힘내세요 파이팅 등을 외치며 응원하기도 했습니다. 5.18 유족 김길자 씨는 전시를깨안으며 찾아와줘서 고맙다. 꼭내 아들을 안는 것 같다. 부디 진상규명을 이룰 수 있게 최선을 다해달라고 부탁하기도 했습니다.
1: 네. 맞습니다. 그 5월 어머니들의 따뜻한 위로가 정말 감동이었는데 이 국립묘지 참배 이후에는 또 어떤 일정이 있었습니까?
3: 예, 그전시는 점심 식사 이후 잠시 휴식을 취한 뒤 5.18 최후 항쟁지인 전남도청을 찾았습니다. 5월 어머니 회원들은 전시가 광주를 방문해 사과하겠다고 마음먹게 된 계기를 궁금해하며 전시가 5.18 진상규명을 위해 앞으로도 노력해 주기를 당부했습니다. 이에 전 씨는 일회성 방문이 아닌 앞으로도 꾸준히 노력하겠다는 입장을 보였습니다.
1: 그러니까요. 궁금해하셨을 만한 게그 5.18 민주화운동 발생한 지 지금 43년째인데 전두환 씨 일가에서 최초로 나온 사과거든요. 네. 네그 5월 단체나 광주 시민들 반응 어땠는지도 다시 한번 전해 주시죠.
3: 예, 그 앞서 말씀드렸던 것처럼 전 씨가 광주를 찾아 사과해야겠다고 마음먹게 된 계기를 모두 궁금해했습니다. 네. 예, 어찌 보면 말씀하신 것처럼 당사자도 그렇다고 아들도 아닌 손자가 직접 사과하기 위해 찾는 게 쉬운 일은 아니기 때문입니다. 그렇죠. 예, 광주 시민들은 그 계기나 원인을 궁금해하면서도 전시의 진정성을 믿고 환영하는 분위기입니다. 음. 예, 올어머니 회원들은 시간이 날 때마다 광주와 자신들을 찾아달라고 얘기하며 전시가 웃으며 화답할 정도로 분위기가 좋았습니다.
1: 어, 전시가 SNS를 통해서 사과 의사를 전하고 나서 20일도 안 돼서 이제 실제 사과까지 이어진 건데요. 5월 단체들은 좀 공식적으로 어떤 반응 보이고 있습니까?
3: 예, 큰틀에서는 광주 시민들과 비슷한 입장입니다. 어, 올 단체들은 전두환의 자손이 43년이 지나 우리라고는 상상하지 못했다며 음. 어, 대단한 용기라고 보고 진정한 반성을 보일 때는 용기를 용서를 해 줘야 한다는 입장을 내비쳤습니다. 518 기념 재단 원순석 이사장 얘기 들어보시겠습니다.
4: 우리가그 전두환의 자손이 사실 43년이 지났지만 아, 어, 이렇게 어리라고는 누구도 상상을 못 했어요. 어그 대단한 이건 용기가 있어야 온다 진정으로 반성하는 자손이라도 반성하는 것을 보니까 올해는 용서를 많이 해줘야 한다.
1: 네, 전 씨의 이번 사과 방문 계기로 이 아직도 5.18에 대한 거짓 정보 유포 뭐 횡행하고 있지 않습니까? 이런 것좀 차단이 되고 진상 규명도 계속 이어질 수 있기를 기대합니다. 광주 c b s 박여진 기자 잘 들었습니다.
3: 예, 감사합니다. 여러분은 지금 뉴스다운
0: 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이태원 참사 151일째를 맞았던 지난 27일 이 참사 유가족들이 12구 진실 버스에 올라 전국을 순회하고 있는데요. 지금 알고 계셨나요, 여러분? 독립적인 진상조사 기구를 설치하는 특별법을 제정해달라며 이 전국의 시민들을 만나 국민동. 국민 동의 청원에 참여해달라고 호소하고 있습니다. 이 버스에 저희 CBS 사회부 박희영 기자가 첫날부터 함께하고 있는데요. 유가족들이 왜 버스에 올라 전국을 떠돌아야만 하는지 그 이야기 들어보겠습니다. 박희영 기자. 네, 저는 진실버스와 함께 경남 창원에 나와 있습니다. 네, 이번 주 월요일부터 지금 진실버스를 같이 타고 계신 거죠. 이 진실버스가 어떤 건지 좀 설명해 주시죠. 네,
5: 12구 이태원 참사 진실버스에는 희생자 유가족들과 이들을 돕는 시민들이 함께 타고 있습니다. 이태원 참사의 진상을 조사할 독립기구를 설치하는 특별법을 제정하기 위해서인데요. 국회를 설득할 국민 동의 청원에 더 많은 시민들이 서명하도록 서울광장 분양소에서 출발해 전국을 돌며 참여를 호소하고 있습니다. 그동안 인천 천주 전주 광주를 지나서 창원에 이르렀고요. 네. 앞으로도 부산과 진주 대구 대전 수원 등총 13개 도시를 지날 계획입니다. 음. 이 열흘 동안 출근, 출근길과 퇴근길엔 서명전을 벌이고 거리 행진이나 각종 간담회 기자회견 시민 문화제 등을 통해서 이제 시민들과 만날 계획입니다. 지금 박희영
1: 기자도 버스 안에서 지금 전화를 받고 있는 거죠?
5: 아, 네, 맞습니다.
1: 네, 지금 이태원 참사에 대해서는 이미 수사가 진행되고 있는데, 유가족들이 반드시 특별 법을 제정해야 한다. 그래서 독립된 진상조사기구를 설치해야 한다. 이렇게까지 요구하는 이유가 뭘까요?
5: 네. 물론 국회 국정조사부터 시작해서 이태원 참사에 관한 정부나 지자체, 경찰의 책임이 일부 밝혀지긴 했습니다. 그러나 책임자들의 위증과 시간 끌기, 자료 제출 거부 등이 반복되면서 참사가 왜 일어났고 왜 대비하지 못했는지 음. 또 충분한 구조활동이 이루어지지 못한 이유는 무엇인지 제대로 확인하지 못했다고 유가족들은 주장합니다. 네. 특히 정부는 재난안전법상 규정된 재난원인조사처럼 지금 당장 할수 있는 진상규명 노력조차 하지 않고 있다는 지적까지 나오다 보니 결국 유가족들이 이처럼 거리로 나선 겁니다.
1: 음, 그런데 수사기관이 일단 사태를 파악하고 있으니까 결과를 좀 기다려봐야 하는 것 아니냐는 반박이 있을 수도 있거든요. 현재 이뤄지고
5: 있는 수사는 책임자의 잘못을 형사 즉 법정에서 처벌할 수 있는 책임이냐 여부에만 집중하거든요. 네네. 이러면 행정적인 책임이나 정치적 책임에 대해서는 따질 수가 없습니다. 음. 해외의 경우 대규모 재난이 일어나면 진상조사기구를 통해 장기간에 걸쳐 구조적인 원인을 규명하고 또 재발방지 대책을 마련하고 있습니다. 아울러 진상규명을 막기 위한 은폐나 국가적 차원의 진상규명 방해 행위에 대해서도 조사해볼 필요가 있기 때문에 독립적인 진상조사기구가 필요하다는 겁니다.
1: 자 그렇군요. 아무래도 분양소에서 지내시다가 이제는 버스에서 거리를 떠돌아야 하는 이거 유가족들의 심정이로 말로 표현할 수가 없겠는데 어, 어떤 모습들 좀 관찰됐나요?
5: 네, 제가 그동안 기자회견과 같은 취재 현장에서 만났던 유가족들은 정부의 진상조사를 촉구하는 강인한 모습을 주로 볼수 있었는데요. 네. 이렇게 닷새 동안 바로 곁에서 지켜보니 유가족들은 정말 가만히 있다가도 또 바쁘게 다른 일을 하다가도 어느새 걷잡을 수 없이 눈물을 쏟곤 했습니다. 어, 이런 아픔을 견디지 못해서 유가족 협의회 활동에는 차마 나오지 못하고 힘들어하는 유가족도 꽤 많았습니다. 음. 아직 가족의 죽음을 받아들이지 못해서 믿을 수 없다며 부정하거나 주변에 밝히지 못한 채 홀로 아픔을 껴안고 계신 분도 많았고요. 어렵게 친척이나 주변 지인에게 얘기를 꺼내도 놀러 갔다가 사고를 당했냐와 같은 주변의 말에 더큰 상처를 받는 경우도 잦기 때문입니다. 음. 이태원 참사에서 딸 박가영 씨를 잃은 엄마 최선미 씨의 애타는 호소에도 저는 가슴이 많이 아팠는데요. 한번 들어보시죠. 내가 여기 왜 나와 있어야 되나 내가 평생 하지도 않은 일을 얘가 나를 이렇게 매일 시키는구나 아이에 대해서 끊임없이 생각해야 되고 사람들의 눈치를 봐야 되고 받아주면 감사하고 그리고 제가 5일 동안 하면서 제일 많이 느낀 게 그거예요 부럽다 젊은 애들은 살아있어서 부럽고 어, 내 또래 엄마들을 이렇게 보면 저 집에는 살아있겠지. 그래서 부럽고, 부러운 게 가장 큰것 같아요. 그 마음이 제일 커요. 쟤네 부모님들은 좋겠다. 쟤네가 살아있어서. 너무 부럽다.
1: 너무 부럽다. 더 많은 시민들을 만날수록 계속 그런 마음이 더 크게 드신다는 거네요.
5: 네, 이렇게 진실버스를 타고 분양소를 지키며 유가족 협의회 활동을 활발히 하는 분들의 가족 중에도 아직 형제 자매 자녀의 죽음을 받아들이지 못하고 또 가슴 앓이 하는 분들도 많았습니다. 다만 유가족 모임에 나와서 같은 아픔을 가진 유가족들과 만나면 다른 사람들은 이해할 수 없는 고통을 서로 알다 보니 마음 편히 이야기를 나누면서 상담 치료보다도 더큰 위로를 얻는다고 합니다.
1: 네. 유가족들의 심정은 뭐 오죽하겠습니까? 이분들 만나는 시민들도 많이 보셨을 텐데 좀 어떤 반응 보이시던가요?
5: 어, 네. 시민분들은 어 대부분 유가족들을 만나면 음. 그 많이들 직접 만나서는 그 응원하시는 분들이 많았는데요. 네네. 아무래도 그 본인들의 자녀가 있을 경우에는 부모 세대를 중심으로는 참여도 많이 하시고 조심스레 음. 위로를 건네기도 했습니다. 네네. 또 반대로 젊은 청년 중에도 유가족을 보면서 자신의 부모님을 부모님이 을부모님 떠오른다면서 서명에 참여하는 경우도 있었습니다. 음. 저희가 이태원 참사에 대한 기사를 쓰면 유가족들을 공격한 악플이 많이 달려서 심한 경우 댓글을 달지 못하게 하거나 너무 심한 악플은 삭제되기도 하는데요. 하지만 막상 전국의 현장에서 유가족들과 직접 눈을 마주치고 또 목소리를 들을 수 있던 많은 시민들은 진심으로 이들의 아픔을 이해하고 위로하려고 노력하고 있었습니다.
1: 네, 박희영 기자 계속해서 동행길 잘 취재해 주시길 바랍니다. 여기까지 듣겠습니다. 아들의 학교폭력으로 국가수사본부장에서 낙마한 정순신 변호사에 대해 오늘 국회 청문회가 열렸습니다만 정 변호사가 불출석해서 파행으로 끝났습니다. 허지원 기자가 보도합니다.
6: 국회 교육위원회는 오늘 정순신 변호사의 아들 학폭 진상조사와 대책 수립을 위한 청문회를 열었지만 정 변호사와 아들의 강제 전학 취소 소송을 대리한 송계동 변호사가 출석하지 않아 파행했습니다. 가수당인 더불어민주당은 청문회 일정 변경을 요구했고 교육위는 의사일정 변경의 건을 의결해 다음 달 14일 청문회를 다시 열기로 했습니다. 정 변호사의 출석을 통해서만 근본적인 문제를 밝혀낼 수 있다는 이유에서입니다. 당초 청문회 개최를 반대했던 국민의힘은 오늘 간사를 포함해 의원 3명만 출석해 강하게 항의한 뒤 퇴장했습니다. 국민의힘 권은희 의원입니다.
7: 물론. 정순신 개인은 출석하지 않았죠. 도교육청이 서울시교육청이 어떤 잘못을 했는지 무엇에 문제가 있는지 그리고 오늘 그것을 물어보고 확인하는 자리로 아주 의미가 있다.
6: 정 변호사가 불출석 사유서와 함께 공황장애 3개월 진단서를 낸 것을 두고는 야당 의원들을 중심으로 질책이 쏟아졌습니다. 민주당 강득구 의원입니다.
3: 팔팔하던 정순신은 어디갔고 아들 비리를 밝히려고 청문회를 한다니까 갑자기 3개월 공황장애가 생겼다고 합니다.
6: 반면 여당 의원들은 정순신 청문회가 특정인을 타깃으로 한 정치 공세라며 거세게 공세를 폈습니다. 민주당 의원들은 같은 날 오후 정 변호사 등의 청문회 불출석과 관련해 검찰에 고발장을 제출했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 더불어민주당 이재명 대표에 대한 재판이 오늘 오전부터 진행되고 있는데요. 지난 대선 과정에서 허위 사실을 얘기한 혐의로 기소됐습니다. 아, 이 오후 재판에서는 요이 대표가 계속 거짓말을 하고 있다며 폭로전을 이어가는 유동규 씨가 첫 증인으로 나서서 지금 증언을 이어가고 있습니다. 박희연 기자가 보도합니다.
7: 이재명 대표는 2년 전 대선 과정에서 대장동 의계 연루돼 극단적 선택을 한고 김문기 성남녹계공 개발 1처장을 모른다고 했습니다. 검찰은 이를 허위사실로 보고 이 대표를 공직선거법 위반 혐의로 기소했습니다. 이 대표는 몰랐다는 입장을 고수하고 있는데 그의 측근이었던 유동규 전 성남도계공 본부장은 2015년 호주 출장에서 둘이 함께 골프 치는 등김 씨를 모를 수 없다며 오늘도 이 대표를 직격했습니다.
3: 뭐 특별하게 없습니다. 네, 어쨌든 뭐좀 거짓말들 좀안 하고, 어, 나한테 했다면
0: 좋겠다 말씀을 드리겠습니다.
7: 이동규 씨와 법정에서 처음 대면한 이재명 대표는 입장을 묻는 기자들의 질문에 말을 아꼈고 법정에서 유 씨를 쳐다보기만 했습니다. 이 대표 측은 안다 모른다는 인식은 주관적인 것이고 호주 출장에서 둘이 마주보고 있는 사진도 없다며 허위 사실 공표가 아니라고 맞섰습니다. 이 대표가 골프 모자를 쓴채유 씨, 김 씨와 찍힌 사진에 대해서도 호주 골프장이 아닌 다른 곳에서 찍은 단체 사진이라며 골프를 쳤으니 아는 사이 아니냐는 검찰 측 공세에 맞불을 놨습니다. 이 시각 현재 진행되고 있는 증인신문에서 유 씨는 공사팀장급은 시청과장급이라며 공사에 6명밖에 없는 직책임을 강조했습니다. 김 씨가 시장실에 보고한 뒤유 씨에게 지시사항을 전달하기도 했고 이 대표 최측근인 정진상 전 당대표실 정무조정실장도 당시부터 김 씨를 알고 있었다고 말했습니다. 오늘 법정에선 80대 남성이 이 대표를 향해 달걀을 던지는 등 일부 소동이 벌어지기도 했는데 이 대표는 처벌을 원치 않는다고 밝혔습니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 미성년자들을 수차례 성폭행해 15년 옥살이를 하고 출소 하루 전 재구속된 김근식. 또 다른 아동 성범죄와 교도소내 폭행 혐의 등으로 오늘 징역 3년을 선고받았습니다. 당초 10년 이상의 형량을 요청했던 검찰은 항소 여부를 검토 중입니다. 박창주 기자가 보도합니다.
4: 출소 하루를 앞두고 10여 년전 아동 강제추행 혐의로 다시 구속된 김근식이 징역 3년을 선고받았습니다. 수원지법 안양지원은 오늘 선고 공판을 열고 미성년자 강간 혐의에 대해 2년을, 교도관과 재소자들을 폭행한 혐의에는 1년을 각각 선고했습니다. 또 위치추적 전자발찌 착용 10년과 성폭력 프로그램 200시간 이수도 명령했습니다. 재판부는 당시 13세 미만 피해자를 강제 추행하는 등 죄질이 극히 좋지 않다면서도 이미 다른 성범죄로 수사받을 때 이번 사건을 반성했고 한꺼번에 선고받을 수 있었다는 점을 고려했다며 양형 이유를 밝혔습니다. 또한 교도관과 동료 재소자들을 폭행한 죄질도 좋지 않지만 일부 피해자들이 처벌을 원치 않는 점을 감안했다고 말했습니다. 과거 김근식은 미성년자 11명을 성폭행한 혐의로 징역 15년을 살다 지난해 10월 출소 예정이었습니다. 출소 후 의정부 갱생시설에 머물 거라는 소식이 전해지자 지역사회에 거센 반발이 일기도 했습니다. 하지만 2006년 인천지역 아동강제추행 피의자로 지목돼 출소 하루를 앞두고 재구속됐고 인천이 아닌 경기도의 한 초등학교 인근에서 발생한 이번 사건과 관련해 DNA 감정을 거쳐 재판에 넘겨졌습니다. 앞서 12년형을 선고해달라고 요청했던 검찰인 1심 판결에 대해 항소 여부를 검토 중입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요? 네,
0: 첫 번째 소식은 땅값뿐만 아니라 이것도 1위인 강남. 이게 뭘지. 어. 국세청이 오늘 발표한 2023년 1분기 국세통계에 따르면 요 전국에서 누계 체납액이 가장 많은 지역이 서울 강남으로 나타났습니다. 어,
1: 세금 안는 사람. 네. X. 바로 그렇습니다. 어. 네,
0: 전국 133곳 세무서 가운데 강남 세무서가 2조 3,042억 원으로 체납액 1위를 기록한 건데요. 음. 그 다음으로는 용인이었고요. 3위부터 5위까지 역시 강남 지역으로 꼽히는 삼성. 서초 역삼 사 세무서로 나타났습니다. 아, 체납액이 각각 2조 원대가 넘어갑니다. 음. 가장 돈이 많다고 알려진 동네가 체납액도 최고인 셈인 건데 이걸 참 어떻게 봐야 될지 좀 씁쓸한 아, 생각이 그러게요. 들더라고요. 네. 정부가 받아내지 못한 국세 체납액이 지난해 말 기준 100조 원을 넘겼습니다. 음. 지난해 12월 31일 기준 국세 누계 체납액은 102조 원이었는데요. 아. 1년 사이에 2조 6천억 원이나 늘었다고 하고요. 그래서 100조 원이 넘어갔다고 아. 합니다. 이 한편으로는 지난해 국세청이 거둔 세금은 384조 규모로요. 2021년보다 그래도 14.9% 정도 늘었다고 합니다. 음. 세수가 가장 많은 곳은 남대문 세무서였고요. 20조 1302억 원 정도를 확보했습니다. 음. 주요 기업이 몰려있어서 법인세 비중이 높기 때문으로 분석되고요. 2위는 영등포 세무서였습니다.
1: 네. 다음 소식은요.
0: 네. 다음 소식은 풀려난 지 닷새 만에 또다시 마약한 남경필 전 지사 장남입니다. 음. 지난 23일 뭐 필로폰 투약 혐의로 체포됐다가 법원의 구속영장 기각으로 풀려난 남경필 전 경기도지사 장남이 음. 또다시 필로폰을 투약해 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 아니 영... 국장에서 좀 기각됐으면 네. 이제 좀 제대로 살아야 되는 거예요. 그러니까요. 닷새 근데, 만에. 네,
0: 국수 이게 기각난지 풀려 기각으로 풀려난지 다세만에 다시 음. 필로폰에 손을 댔는데 그것도 성남시 분당구 소재 아파트에서 필로폰을 음. 한 차례 투약한 혐의를 받고 있습니다. 네. 당시 집안에 있던 남 씨의 가족이 이상 행동을 보이자 경찰에 신고를 아. 했다고 합니다. 현장에 출동한 경찰은 남 씨를 긴급 체포했고요. 마약 간이 시약 검사를 한 결과 양성 반응이 나왔다고 합니다. 아. 그 앞서서 지난 23일에 용인시 기흥구에 있는 자신의 아파트에서도 필로폰을 투약한 혐의로 경찰에 그전에 붙잡혔었는데.
1: 아, 집에서 이렇게 가능한가 보네요.
0: 어. 그때도 집에 있던 가족이 신고를 했다고 아. 해요. 경찰은 남 씨에 대해 다시 한번 구속영장을 신청할 방침이라고 합니다.
1: 아. 네. 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 인도 소식인데 인도 음. 중부의 힌두교 사원에서 바닥이 갑자기 무너지면서 어. 사람들이 바닥에 아래로 우물로 추락해 최소 35명 이상이 숨졌다고 합니다. 음. 현지 시간으로 오늘 인도 매체 타임스 오브 인디아 등에 따르면 어제 인도 중부 마디아 프라데시주 인도레의 한 사원 바닥이 갑자기 무너져서 네. 한 35명이 이제 다 사망했다고 하는데요. 이게 음. 사실상 예고된 인재라고 합니다. 아. 그러니까 바닥이 우물 덮개로 돼 있었는데 이거를 음. 알고 있었으면서도 시정하지 않았다고 합니다.
1: 예고된 인재. 너무 안타깝습니다. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네, 3월의 마지막 날인 오늘 어제보다도 더 포근한 날씨를 보였습니다. 대부분 20도를 웃돌았고 일부 남부지방은 25도 안팎을 기록했는데요. 주말인 내일과 모레 역시 낮에는 5월 중순에 해당하는 매우 포근한 날씨가 예상됩니다. 예년보다 일찍 핀 벚꽃도 서울을 비롯해서 곳곳으로 절정을 나타낼 것으로 보이는데요. 다만 10도에서 20도까지 커지는 일교차를 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 최저기온은 3도에서 12도의 분포. 낮 기온은 17도에서 27도가 예상돼 오늘보다 약간 더 높겠습니다. 서울 지방은 내일 아침 최저 기온 10도, 낮 기온은 26도까지 오르고 다음 주 월요일까지 이렇게 예년 기온을 크게 웃도는 날씨가 예상됩니다. 한편 건조특보가 이어지는 중부 지방과 남부 내륙을 중심으로 화재 위험이 무척 높은 상태입니다. 다음 주는 화요일과 수요일에 걸쳐서 전국적으로 단비가 내릴 것으로 보이는데요. 그 전까지는 매우 건조한 날씨가 예상됩니다. 이어지겠습니다. 내일 역시 미세먼지 농도는 평소보다 높아서 공기질이 나쁠 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 제주 4.3 사건 진상규명과 희생자 명예회복위원회가 오늘 희생자 78명과 유족 5,610명을 추가로 인정했습니다. 이 2002년부터 지금까지 4.3 희생자와 유족은 1 4,738명, 유족은 9 4,143명입니다. 오늘 광주에서 본 것처럼요, 이 진심 어린 사과와 반성을 통해서 우리가 좀 치유와 회복으로 나아가는 일이 다른 과거사 사건에서도 자주 있었으면 좋겠습니다. 이번 주 정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.